0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Schon wieder neigt sich unser Session dem den Ende zu. Und die Frage ist, welches Thema uns denn da zum Ende klugerweise nochmal beschäftigen sollte. Und ich bin heute erst in die eine Richtung gegangen, aber dann auch nochmal zurückgekehrt zu einem fundamentalen Thema. Und das Thema, das seht ihr hier auf dem Hahn kalligrafiert, wir zerdeppern ja häufiger mal so ein Klangholz. Das ist auch nicht ewig haltbar. Und deshalb habe ich uns einen neuen Hahn gemacht und auch natürlich draufgeschrieben, was auf jeden Fall mindestens da drauf gehört in klassischer japanischer Kalligrafie. Manchmal denke ich, für uns wäre es eigentlich gut, das auf Deutsch drauf schreiben, weil das Thema nämlich sehr wichtig ist. Es sind die ersten vier Zeichen von 16 Zeichen kalligrafiert auf unserem ursprünglichen alten Hahn, der da als Museumsstück vor dem Essraum hängt. Da sind noch alle 16 Zeichen von Roshi draufgeschrieben worden. Wir haben das jetzt etwas vereinfacht. Und da ist sozusagen nur die erste Zeile jetzt drauf geschrieben. Und die erste Zeile ist Show oder Sei, Shi, Gi, Dai. Shi bedeutet Leben und Tod und Ji-Dai bedeutet große Angelegenheit. Das heißt, im Zen und im Buddhismus überhaupt wird die Frage von Leben und Tod als die große Angelegenheit, die zu klären ist, angesehen und im weiteren Verlauf der Zeilen wird darauf hingewiesen, dass wir nur eine begrenzte Zeit dafür haben und dass es deshalb gut ist, diese Zeit zu nutzen, um diese Klärung vorzunehmen. Leben und Tod, wenn wir das hören, dann zucken wir innerlich erstmal so ein bisschen zusammen, weil das auch ein Thema ist, was wir versuchen irgendwie auszublenden den Zusammenhang von Leben und Tod. Leben und Leben lassen, das geht schon eher. Aber Leben und Tod als Einheit, ja, das ist für uns eher ein bisschen schwieriger Tobak. Deshalb habe ich heute als Eingangstext einen Text von Dogen genommen, aus dem Shobo Genso, das 18. Kapitel, das ist überschrieben die ganze Aktivität von Leben und Tod. Und da lese ich euch jetzt mal die wichtigen Sätze vor. Der große Weg aller Buddhas und das letzte Ziel im Buddhismus ist die Loslösung von Leben und Tod und die Verwirklichung der Erleuchtung. Wir müssen von Leben im Leben und vom Tod im Tod losgelöst sein. Das heißt, wenn wir lebendig sind, ist das Leben die ganze Aktivität und im Tod ist der Tod die ganze Aktivität. Leben ist die Erfahrung von Leben, Tod ist die Erfahrung vom Tod. Zusammen sind Leben und Tod das tatsächliche Erscheinen der Wahrheit. Das letzte Ziel ist die Loslösung, das heißt das vollständige Eintauchen in Leben und Tod. Das Verständnis von Leben und Tod ist das Mittel, womit die Bodhisattvas Rettung für sich und andere erreichen. Die Verwirklichung der Erleuchtung bedeutet wahres Leben, vollständiges, freies Handeln. Wenn wir die Erleuchtung verwirklichen, wird die ganze Bedeutung von Leben und Tod klar. Diese Erfahrung kann jedoch nicht durch das Bewusstsein oder den Intellekt, ob begrenzt oder unbegrenzt, groß oder klein, lang oder kurz, nah oder fern, erklärt werden. Unser gegenwärtiges Leben wird durch diese Erfahrung gestaltet. Und umgekehrt wird diese Erfahrung durch unser gegenwärtiges Leben gebildet. Das Leben ist nicht Kommen oder Gehen, Erscheinen oder Vergehen. Das Leben ist die ganze Erfahrung des Lebens und entsprechend ist der Tod die ganze Erfahrung des Todes. In der unbeschränkten Natur der buddhistischen Übung haben Leben und Tod diese besondere Bedeutung. Wenn wir auf unser gegenwärtiges Leben schauen und allmählich anfangen, etwas zu erwachen, beginnt die Welt nach und nach, ihre ganze Erscheinung zu offenbaren. Das gesamte All, ist mit der ganzen Aktivität des Lebens gefüllt. Jeder Augenblick enthält das ganze Sein. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Corona-Pandemie ein Anlass gewesen wäre für uns, nicht nur als Individuen, sondern auch als Gesellschaft, die Frage von Leben und Tod einmal gründlicher anzuschauen. Also seit fast sechs Monaten werden wir täglich durch die Nachrichten in einen Befürchtungskontext gehalten. Die Befürchtung ist, durch die Corona-Pandemie könnte die Übersterblichkeit den normalen Rahmen erheblich übersteigen. Also eine statistische Größe. Befürchtet wird, dass die Statistiken höhere Todeszahlen ausweisen, als sie für gewöhnlich im Verlaufe des Jahres zu erwarten gewesen wären. Und der Indikator dafür sind Neuinfektionen. Die werden täglich in den Nachrichten veröffentlicht. Außer, außerdem werden die äh, im Zusammenhang mit Corona stehenden Todesfälle täglich statistisch erfasst und uns täglich in den Nachrichten serviert. Wir sind jetzt bei etwas über 9000 Todesfällen in Deutschland. Und so und so viel Neuinfektionen, etwas über 1000 pro Tag, das geht bedenklich in die Übersterblichkeit. Deshalb müssen wir gewärtigen, dass jeden Moment wieder neue Maßnahmen angeordnet werden, um die Übersterblichkeit im Zaum zu halten. Unsere geistige Übersterblichkeit wird aber überhaupt nicht in den Blick genommen. Wir sind wie benommen, wenn wir da auf diese Zahlen gucken und im Grunde genommen ist es alle paar Tage dasselbe, wenn man sich das anschaut. Es, es ist eine mehr oder weniger lineare Entwicklung, die da abläuft. Alles hofft auf die Impfstoffe, die in der Zwischenzeit entwickelt werden. Auch die Pharmaindustrie. Aber mit dem Thema Leben und Tod setzen wir uns wenig auseinander. Ich persönlich habe diese letzten sechs Monate schon in einem besonderen Erfahrungsset verbracht. Als erstes seit dem 16. März habe ich keine Seminare mehr geben können. Pünktlich am 17. wäre eine Mediationsausbildung angefangen. abgesagt. Überhaupt alle meine Seminare bis auf jetzt, was wir heute machen, Und da fängt jetzt so mein Seminarleben wieder an. Ähm, die Frage, womit ich mich beschäftigt habe, ist: Was mache ich mit der schönen, freien Zeit? Also ich fühlte mich überhaupt nicht bedrängt durch meine finanzielle Situation. Das lag daran, dass ich zu Jahresanfang noch rechtzeitig meine beiden Autos verkauft habe. Sowohl mein Elektroauto als auch mein Mercedes habe ich verkauft. Damit habe ich ein kleines Finanzpolster gebildet und ähm, da ich die Elektromobilität weiter in meinem Leben habe, habe ich das nächste Elektroauto geleast. Ich zahle da monatliche Beträge. Damit komme ich klar. Und das schien mir auch sinnvoll, weil sich auf dem Gebiet ja so viel verändert, dass so ein gekauftes Elektroauto ein zu sehr bindet. Ja. Da wusste ich natürlich noch nichts von Corona, aber das ist mir jetzt zugute gekommen und hat mich innerlich entspannt. Ähm, was ich bemerkt habe, dass ich viel mehr Zeit hatte, mich zu bewegen, sportlich, schwimmen. Ich gehe ja immer in so einem wilden Gewässer schwimmen und habe da meine... Äh, reichweite erheblich erhöht dass ich da oft eine stunde lang schwimme ähm, mit meinen äh, möglichkeiten sind das irgendwie 750 meter wenn man das mal messen will aber darum geht es mir gar nicht ich schwimme nämlich nicht die meter da ab sondern ich schwimme mit den schwänen die da sind sieben bis zwölf manchmal nur drei mit den 200 Gänsen, die da landen, während ich da schwimme. Mit den Enten. Dann springen da riesige Fische hoch aus dem Wasser und so. Und es ist äh, ein eingebettetes kleines Paradies, äh, in dem ich geschützt bin durch äh, Verbotsschilder, die das umringen. Und die normalen... Äh, Menschen daran hindern, dieses Gebiet zu betreten. Und ähm, äh, es ist auch nicht äh, ein unrealistisches Paradies, weil da nämlich riesige äh, Kiesbagger und äh, Kies-Sortieranlagen und so weiter äh, mit ziemlich lautstarken Gerät bei Arbeitsbeginn natürlich äh, sich bemerkbar machen. Am Wochenende kommt dann noch so ein zusätzlicher Frieden auf, weil die dann stillstehen, aber so in meiner normalen Schwimmzeit, da sind die meistens am Rackern und offensichtlich ist das irgendwie was sozial Wichtiges, dass der, der Kies weitergebackert wird. Dass, äh, ist nicht unterbrochen worden vom Lockdown, ist nicht betroffen worden. Kies brauchen wir. Ohne Kies nichts los. Äh, nee, ohne Moos nichts los. Also den brauchen wir. Die Bauwirtschaft ist auch nicht so sehr betroffen von Corona, wie ich immer wieder höre. Ja, und trotzdem, wir leben in diesem Befürchtungskontext. Ja, und ich habe es erlebt, dass man den Himmel so blau wie nie sehen konnte, dass die Sterne so klar wie nie zu sehen waren. Ich habe mir so einen richtig kleinen äh, Info-App da angeguckt, damit man immer weiß, was da am Himmel jetzt gerade so los ist und was da erscheint. Sogar ein Schweifstern war kurze Zeit zu beobachten, ich bin also sehr beeindruckt von der Natur im kleinen wie im großen und meinem darin existieren. Es hat mich total berührt. Und ich bin diesem Coronavirus total dankbar, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe, mal aus meiner Geschäftigkeit vollständig austreten zu können. Ganz nebenbei musste ich mich dann noch beschäftigen mit dem Leben und Sterben des Seminarbetriebs im Lebensgarten. Also, der war auch, sagen wir mal, gerade wieder äh, auf so einem gewissen aufsteigenden Ast. Aber dann kam diese Corona-Geschichte und die Seminare wurden ausgesetzt und die Gemeinschaft hatte auch nicht mehr die Lust, diesen Seminarbetrieb durch die nächste finanzielle schwierige Situation durchzutragen. Also wurde beschlossen, der Seminarbetrieb als großer Betrieb wird zum Jahresende gecancelt. Die Schule für Mediation und das Zentrum Gewaltfreie Kommunikation laufen weiter. Und es wird auch ein neuer Seminarträger in Form einer äh, gemeinnützigen GmbH äh, im Gewande einer Akademie im Lebensgarten neu erstehen. Und da haben sich glücklicherweise einige junge Leute gefunden, die durch Corona hier... Äh, einen Lockdown erlebt haben. Die waren auf dem Permakulturgelände aktiv und die sind allesamt im Heilehaus, das ja leer stand, in Quarantäne gegangen. Und da haben sie sich begeistert für die Ziele der Lebensgartensatzung. Die Bildungsziele, die wir da verfolgen, ja, die haben die richtig angetörnt und haben gesagt, das ist das doch was für uns. Eigentlich ist diese Gruppe mit Großveranstaltungen befasst, die zu organisieren, Fusion und sowas, ja, mit vielen tausend Menschen. Ja, Die konnten ihre Fusion- und EC-Veranstaltungen nicht mehr durchführen. Alles wurde weggeschlossen, <lacht> weggeschlossen wollte ich schon sagen ist dem Lockdown zum Opfer gefallen. Da haben sie sich überlegt, was können wir stattdessen machen. Und da sind sie auf die Idee gekommen, Mensch, wir können diesen Seminarbetrieb da zum Ausgangspunkt nehmen und dann machen wir hier aus Steierberg, nicht nur aus dem Lebensgarten, sondern aus dem ganzen Dorf, ein Leuchtturmprojekt im Sinne von Umgestaltung der Arbeitswelt tolle Ideen, was man da alles machen kann. Also äh, im Sterben haben wir als Seminarbetrieb da eine unverhoffte Bluttransfusion bekommen. Ja? Und das ist auch klar, wenn etwas stirbt, dann macht es ja Platz für Neues. Und das ist überhaupt das Prinzip bei Leben und Tod, dass ja immer wieder Platz entsteht für Neues. In Wuppertal war meine eine DBU-Veranstaltung und da ging es auch um Leben und Tod. Jedenfalls habe ich da in einer Veranstaltung in die gewaltfreie Kommunikation eingeführt und ähm, darauf hingewiesen, wie das Leben durch die Bedürfnisse der Beteiligten beeinflusst wird und dass wir immer wieder die Wahl haben, was wir eigentlich im Leben machen wollen, dass wir eigentlich eine große Freiheit haben und dass der Buddha nichts anderes wollte als unsere Befreiung, die Befreiung unseres Geistes. Und da stand einer auf und sagte, ja, aber in einer Sache sind wir total unfrei. Wir müssen alle sterben. Wie willst du dich mit dieser Tatsache auseinandersetzen? Da habe ich gesagt, ich kann dem doch zustimmen. Ich kann mich entscheiden, Platz zu machen, wenn es an der Zeit ist. Es können wir bewusst entscheiden, wenn wir wollen. Wir müssen uns das Leben nicht aus dem Arsch rauben lassen, sondern wir können... Wir können wirklich zustimmen, dass es endlich ist. Wir können zustimmen, jetzt machen wir Platz für andere. Das ist was ganz Natürliches. Und wenn wir Platz machen für andere und es ans Sterben geht und wir den Tod erleben, dann sind wir, wie Dogen sagt, in der ganzen Aktivität des Sterbens und Todes drin. Mein Lehrer hat gesagt, ein spiritueller Mensch ist sich dessen bewusst, dass Leben immer auch sterben ist. Er stirbt schon, während er lebt. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe so ein Foto, das zeigt mich als mit elf Monaten. Ich. Kein Mensch würde mich darauf erkennen. Weil diese Person schon längst tot ist, ist schon längst verschwunden. Ja? Andere Fotos, die mich zeigen, mich in meinem Fotoalbum, die zeigen Personen, die existieren so nicht mehr. Hier und jetzt existiere ich. Das ist die einzige Existenzform, die ich als wirkliche Existenzform einnehme. Die Vergangenheit ist vergangen, Zukunft ist noch nicht da. Aber ich weiß, eines Tages kommt der Tag, wo ich mich fragen werde, bin ich bereit, Platz zu machen? Bin ich bereit, abzutreten? Und das äh, bereitet sich auch hier im Tempel schon vor. Äh, neulich habe ich mal mit Katharina gesprochen und da sagte sie, ach, du hast jetzt so viel da im Lebensgarten um die Ohren mit den Nachfolgeverträgen und so weiter. Du solltest allmählich mal hierher kommen und hierhin übersiedeln. Und dann sagte sie noch, es ist zwar nicht so, dass wir dich hier brauchen, aber es wäre doch ganz schön. Das habe ich irgendwie erfreut gehört dass man mich hier nicht mehr braucht. ist eine schöne, schöne Nachricht für mich. Das fügt sich ein in die Reihe der Informationen, die meine Kinder betreffen. Die sind jetzt alle erwachsen und eigentlich brauchen die mich auch nicht. Es ist meine Freude, wenn ich Ihnen morgens den Schulpflichtigen noch das Müsli auf den Tisch stelle und Ihnen die rote Schmiere in alter Gewohnheit für die Schule, obwohl die das alles schon selber können. Ja? Und ich kann jetzt auch mal drei Tage wegfahren und die überleben das. Gar kein Problem. Also ich befinde mich im Modus der, des Erledigtseins. Neulich traf ich Bernd Joschke, der sagte, ja, es ist vollbracht, mein Lieber. Wir haben jetzt frei. Wir können jetzt das tun, was wir wollen. Wir müssen niemanden mehr durchschleppen. Und das, ist, das erlebe ich mehr und mehr. Also, das ist diese Seite, die mit, den, mit der ganzen Aktivität des Lebens immer verbunden ist. Dass irgendwas von uns auch ständig am Abtreten ist was ständig äh, Platz macht für Neues, was der Erneuerung ständig vorangeht. Ja? Ein Sterben, ein Sterben im Kleinen und ein Sterben im Großen. Aber Leben und Tod sind immer das große Leben. Und im großen Leben... Es ist eine ganz natürliche Angelegenheit, dass dieses Platzmachen stattfindet. Ich sage immer, die Vergänglichkeit, darin spiegelt sich die Liebe des großen Lebens nach sich selbst. Wenn das hier irgendwann mal angehalten würde, alles erstarren würde, nichts sich mehr bewegen würde, nichts mehr in nichts mehr übergehen könnte, das wäre echter Tod. Aber das, was wir erleben, 9000 Corona-Tote, das ist nicht der wirkliche Tod das mag im Einzelfall mal überraschend sein und schwierig, aber darin offenbart sich die liebe des lebens nach sich selbst. auch wenn da jemand mit 90 abtritt, das ist kein drama. selbst wenn er nur 10 ist, ist es kein drama. und dieses durchschauen des zusammenspiels von leben und tod, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir wirklich vollständig erwachen können, damit wir nicht immer ins Drama kommen, sobald sich Gefahren für das Leben abzeichnen. Das ist ja schön und ja. gut, Vorsorge zu treffen, was weiß ich. Aber so ein versicherten Leben, das ist echt kacke. Da muss man die ganze Zeit damit rechnen, dass der Versicherungsfall eintritt. Und wenn der Versicherungsfall eintritt, was erlebt man dann? Die zahlen nicht. Beispiel Corona. ja. Diese ganzen Gastwirte, die haben sich alle versichert gegen den Ausfall von Gästen. Ja, steht in ihren Versicherungsverträgen. Jetzt sind sie hingegangen zu den verschiedenen Versicherungen und haben gesagt, so, wir haben jetzt hier keine Gäste mehr. Die Stühle stehen auf den Tischen und wir haben kein Einkommen und wir haben feste Mieten, die wir zahlen müssen und so. Schön, dass wir bei euch versichert sind. Irgendwie gesagt, das denkt ihr euch. Es gibt nichts. Wegen Corona seid ihr nicht versichert gewesen. Wegen Gesundheitsgefahren. Aber Corona? Nee. Da wart ihr nicht versichert. Das gab es nämlich noch nicht, als der Versicherungsvertrag geschlossen wurde. Deshalb konnte das ja gar nicht mitversichert werden. Die Versicherung versichert ja nur voraussehbare Risiken. Das war nicht vorauszusehen. Aus Kulanz geben wir euch 15 Prozent. Ah, damit kann man nicht leben und nicht sterben als gast wird also so ein versichertes leben ist irgendwie ah, beschränkt ja. da fehlt eine gewisse würze und das ist die würze der unsicherheit werden kennt keine sicherheit sagt schwankze Das ist ein wunderbarer Satz, weil man in dem Prozess voll erwacht und sich umguckt, was ist jetzt angesagt, wenn es alles so bis zur Bahre durchgesteilt ist mit Rente und was nicht ein? Ja, dann ist man nicht aufgefordert, lebendig zu sein dann kann man schon tot sein, während man noch lebt. Die Zahlungen kommen, kein Problem. Ja, aber diese Würze, das Werden kennt keine Sicherheit, die fehlt dabei. Und das ist etwas, worauf wir uns als Zen-Leute natürlich immer einstellen. Werden kennt keine Sicherheit. Ich prall manchmal mit meiner Rente 40,32 Euro, 32. demnächst steht eine Erhöhung an, da ist sie wahrscheinlich auf 145 Euro erhöht. Ich sage mir mal da kannst du immerhin einmal im Monat mit einem guten Freund essen gehen. Ne? Da sagst du, jetzt haust du mal wieder die Rente auf den Kopf. Na, so einfach ist es nicht, man muss das Ding ja noch versteuern, ja. Also was das im Jahre dann ausmacht, das muss dann noch mit Einkommen so werden. Also ich habe mich darauf eingestellt, Rente, das läuft in meinem Leben nicht. Ich hatte so einen Hintergedanken, ich habe ja einen reichen Vater gehabt. und er hatte ja eine Firma. Und der hatte ja die Idee, dass seine Kinder seinen Anteil da jeweils zu einem Viertel erben. Dieser Anteil, der war in guten Zeiten weit mehr als 20 Millionen Mark wert. Da habe ich immer gedacht, schlimmstenfalls musst du darauf zurückgreifen. Interessanterweise hat sich das zerschlagen. Mein Vater hat seinen Anteil für 1 Euro an meinen Bruder Hubertus übertragen. Und der hat den später mal für 160 Millionen verhökert, aber... An seine Geschwister hat er dabei nicht mehr gedacht. Und dadurch bin ich von dieser Last auch noch befreit worden. Ich bin also wirklich frei. Ich kann in meinem Leben meine persönliche Freiheit genießen und ich hoffe, dass ich noch eine Zeit lang gesund bin, damit ich damit umgehen kann. Aber selbst wenn es anders kommt, da nehme ich mir Dogens flexiblen Geist zur Hilfe. Der kam nämlich aus China, wo er Zen studiert hat, zurück und wurde gefragt, was er gelernt hat auf dem Gebiet des Zen. Da hat er gesagt, Nase im Gesicht, ein flexibler Geist. Das war die ganze Botschaft. Ja, damit ist er zurückgekommen. Und dieser flexible Geist, das ist das Lebenselixier. Und dieser flexible Geist, der wird gestützt durch unsere Übung. Unsere Übung, mit den überraschendsten Situationen des Lebens umzugehen. Wie sei sagt ein zen -Meister ist nur Meister seiner Umstände, sonst nichts. Er kann keine Wunder bringen und äh, keine tollen Reden halten und so. Nur, wenn die Umstände sich ändern, bleibt er Meister der Umstände. Er wird nicht Opfer. Er tritt nicht in diese Täter-Opfer-Mentalität ein. Nein, er ist sich darüber im Klaren. Ich bin Meister der Umstände, Meisterin der Umstände. Und das ist so eine schöne Botschaft. Ja? Also, durch die Übung kommen wir dahin. Und das ist das, was Dogen uns unter anderem hinterlassen hat. Übung ist Erleuchtung. Erleuchtung ist Übung. Wenn die Übung wegfällt, dann ist auch die Erleuchtung weg. Und deshalb, alle diese schönen Themen, die uns das Leben bietet, sind Übungsaufgaben für uns. Und wie ich schon gesagt habe, das Politische am Buddhismus ist, dass er sagt, die Erleuchtung muss geübt werden. Das Leben will geübt werden. Das, was sich so dahin lebt, tja, so what. Also, lass uns in die Übung gehen. Es gibt für uns viele Themen, die wir üben können und wo wir unseren Geist des Mitgefühls und tiefen Verstehens einbringen können. Und das ist ganz besonders wichtig, wenn ihr jetzt wieder als Einzelwesen nach Hause kommt. Da gibt es ja solche Situationen, wo man sagt, muss ich das jetzt schon wieder üben? Und dann setzt man sich doch vor die Glotze ne? Was sieht man da? Ja, in Deutschland wieder so und so viel. Neuinfektionen? Infektionen. So, ne? Spahn tritt auf. Ne? Schulen, äh, Lockdown, wissen wir noch nicht genau. Masken in der Schule tragen, in der Klasse. Vor allem im Englischunterricht ist interessant. Ne? Welcome to in the classroom. Tolle Idee. <lacht> Gut. Ich will diese Corona-Themen nicht noch zu sehr vertiefen, weil wir die ja sowieso die ganze Zeit hören. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass so wenig Grundsätzliches betrachtet wurde. Ich meine, diese Krise mit dem Corona, die hätte doch ein Impetus sein können, so uns mal als Weltgemeinschaft zu begreifen uns gegenseitig beizustehen, gesund zu bleiben und so weiter. Ja? Aber auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bei uns bestellt die Verteidigungsministerin atomwaffenfähige Kampfflugzeuge in den USA, damit wir uns verteidigen können mit Atombomben. Der Fall steht unmittelbar vor der Tür. Ja. Also... Das sind die Menschen, die uns leiten. Und deshalb müssen wir uns selber leiten, weil wir uns auf die nicht verlassen können. In diesem Sinne wünsche ich euch schönes Üben zu Hause und nehmt das Thema von Leben und Tod ernst. Nicht nur drauf rumkloppen, auch Wahrnehmen. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.